0: Ja, es ist ganz wichtig, dass wir jeden Tag im Leben Gottes Auftrag sehen. Ja, ich möchte heute mit Gottes Kraft über, mit Gottes Gnade über die Gabe, die Gott uns geben möchte, über die Gabe, seines Heiligen Geistes reden. Wir haben, wir haben einige Zeit, ja, das sind jetzt ein paar Sonntage zurück, hatte ich das Thema Gott erkennen. Und dass wir Gott erkennen können, ist schon ganz wichtig, dass wir ihn Recht erkennen und dass wir auch durch den Heiligen Geist ihn erkennen können. Und äh, ja, ich habe eine kleine Präsentation, auch die Gabe Gottes erkennen ist auch sehr, sehr wichtig und das hat Jesus einmal gesagt, als er mit der Frau am Jakobsbrunnen geredet hat. Und dann sagte er, wenn du die Gabe Gottes erkenntest, er hat so diese Voraussetzung gemacht, wenn du diese Gabe erkennst, und nicht nur das, dann sagte er weiter, und wer der ist, der zu dir spricht, Sie hat eigentlich noch gar nicht gewusst, wer vor ihr steht. Aber diese Frau am Jakobsbrunnen, diese Samariterin, war ja eine Sünderin. Sie war ganz fern von Gott. Und wir haben natürlich sehr oft auch immer wieder dieses biblische Beispiel betrachtet. oder Diese Geschichte, aber diese Geschichte hat sehr viel mehr als nur, wenn man jetzt äh, Rettung einer Seele sieht. Da ist weit, weit mehr in diesem Gleichnis oder in diesem Bibelwort. Und was interessant ist, da sind nur zwölf Verse, die Jesus redet. Ich habe das gezählt, in meiner Bibel sind die Verse, die Worte Jesu mit Rot gekennzeichnet. Und wenn man da zählt, was Jesus zu ihr sagt, und schon ist das ein anderer Mensch. Und das ist so interessant. Und er weckt in ihr diesen Hunger und Durst nach dieser Gabe. Und das ist auch das Ziel. Mein Ziel heute ist nicht, dass wir viel Wissen bekommen oder etwas Besonderes hören, sondern einfach dieses Verlangen, ja, das, was die Frau sagt, Herr, gib mir. Ich will, ich will es haben. Und bald ist der Pfingsten vor uns. Und der Heilige Geist ist so vielseitig. Man kann ihn nicht irgendwie fassen, man kann ihn auch nicht so von allen Seiten beleuchten in einer Predigt. Manche schreiben dicke Bücher über den Heiligen Geist. Aber es ist einfach genug, wenn dieser Heilige Geist uns als Gabe Gottes vor Augen ist. Ja, und wir ein Verlangen bekommen, ihn zu haben. Uns, uns einfach nach ihm ausstrecken. Und das ist schon dem Heiligen Geist wohlgefällig. Und dann ist er da. Und dann hat Jesus gesagt, du würdest ihn bitten. Das ist so interessant. Gerade da am Jakobsbrunnen, wo Jesus mit dieser Frau redet. Und was interessant ist, was waren die ersten Worte Jesu? Ja. Einfach er sagt, gib mir zu trinken. Und dann denkt man, also Jesus, er ist ja der König aller Könige. Wenn man ihn richtig erkannt hat, wer er ist, ja. Der Herr aller Herren. Alle Dinge sind durch ihn gemacht und alle Dinge zu ihm gemacht. Er ist der Anfang, das Ende. Und also der lebendige, ewige Gott. Und er bietet etwas von dieser sündigen Frau. Er möchte, dass sie ihm etwas gibt. Und das Interessante, dass auf einmal ist ihr Herz aufgeschlossen. Die war ja äh, menschenscheu sozusagen. Die hätte gerne diese Begegnung gar nicht gehabt. Aber jetzt auf einmal, er spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und sie ist voller Staunen. Wie kon kennst du, du als Jude, also die Juden wollten gar keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und die Juden sind so irgendwie eingebildet und die Samariter so verachtet. Und jetzt, er erniedrigt sich vor dieser Frau, bietet sie was. Die kann das nicht fassen. Und Geschwister, das ist, so begegnet uns Gott. Er kommt zu uns und möchte etwas von uns. Er möchte auch, dass wir ihm einfach zu trinken geben, dass wir ihn verstehen. Er braucht uns, genauso wie wir ihn. Er hat uns zur Gemeinschaft gemacht. Dieses gibt mir zu trinken. Und wir wollen heute den Heiligen Geist so in diesen Bildern schauen, die das Wort Gottes uns zeigt. Am Anfang haben wir gesehen, also Bilder vom Wind, vom Wasser, vom Feuer. Und auf diese Weise will Gott zeigen, wenn er redet von diesen Bildern, wie der Heilige Geist wirkt. Und diese vielseitige Wirkung wollen wir heute kurz auch schauen. Aber erstmal unser Textwort, lasst uns nochmal lesen. Und einfach dieses Wort an uns wirken lassen. In Johannes 4, Vers 10 sagt Jesus, Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wenn du die Gabe Gottes erkenntest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, dann hättest du, ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Auf einmal dann wechseln sich die Rolle und dann merkt sie ja er hat was er kann was er will mir etwas geben, dass mein Leben dann anders wird. Das ist dann quillt in mir ja und jetzt lasst uns erstmal selbst diese Gabe betrachten. Das, was gegeben wird, einfach das Wort Gottes zeigt uns, dass das griechische Wort Dorea, Gabe. Das ist etwas, was man unverdient geschenkt bekommt. Und auch das gleiche Wort ist in elf Bibelstellen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist gerade als Gabe ausgegossen wurde, wo Petrus sagt, tut Buße, so werdet ihr bekommen, die Gabe, dieses Dorea, die Gabe des Heiligen Geistes. Dann da sehen wir schon auch Einstieg, ja, dass der Mensch erkennt, sich beugt vor Gott, dann kann er die Gabe bekommen. Oder in Apostelgeschichte 20, 8, Vers 20, wo damals der äh, Zauberer Simon, der hat gesehen, die andere bekommen, die Gabe, und er wollte die Gabe auch. Und gibt Geld, gibt Petrus Geld, gib mir, ich will diese Gabe kaufen, ich will sie haben. Hat auch dieses Verlangen gehabt, aber Petrus sagt, Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt würdest mitsamt deinem Geld, wenn du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Da sehen wir wieder, das menschliche Denken und dieses menschliche Verlangen ist falsch. Man kann diese Gabe nicht durch Geld bekommen und nicht irgendwie menschlicher Einsatz. Von Apostelgeschichte 10, 45, wo Petrus war bei Cornelius und eigentlich wieder die sogenannte Heiden. Und jetzt auf einmal diese Heiden bekommen diese Gabe. Und sie freuen sich, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie weissagen, sie reden und dann wunderten die, mit Petrus gekommen sind, dass auch den Heiden... Die Gabe des Heiligen Geistes gegeben wurde, dass Gott kein Ansehen der Person hat und gibt es einfach, wie er will und wem er will und so weiter. Das sind mehrere Bibelstellen äh, im 11. Kapitel, wo Petrus wieder von dieser Gabe redet und den Ältesten erklärt, wie auch die Heiden diese Gabe bekommen haben, dass Gott keinen Unterschied macht. Es ist so schön zu wissen, ja Geschwister, dass Gott will diese Gabe jedem geben. Und er möchte uns heute auch sich offenbaren und uns begegnen und uns auch diese Gabe geben. Und das ist für uns wichtig, dass wir erkennen auch den Geber dieser Gaben, wo Jesus sagt, Wer der ist, der zu dir spricht, und dann würde er dir geben. Also Jesus, er würde dir geben. Und das ist so schön. Jesus hat dieser Frau ein Angebot gemacht. Ja, sie darf ihn bitten. Aber zuerst muss sie etwas erkennen. Sie muss diese Gabe erkennen. Die muss erkennen, wer er ist. Und dann ist der Weg frei zum Empfangen. Und das ist wisst ihr, was mich so begeistert. Es muss nicht lange dauern. Und das ist ganz wichtig. Es muss nicht lange dauern. Aber dennoch, es muss erkannt werden. Und Gott will auch das wirken in uns. Und Jesus wollte dieser Frau helfen. Ihr Leben war kaputt. Sie lebte in einer wilden Wehe oder in einer Beziehung, die Gott natürlich nicht gefallen konnte. Und auch den Menschen dort. Aber sie war ein aufrichtiger, suchender Mensch. Und das ist immer wichtig. Deswegen begegnet Jesus ihr. Deswegen wartete er auf sie. Er saß da und wartete auf sie. Und das ist das Schöne dabei. Und jetzt wirklich die Gabe erkennen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil Jesus so auch sagte, wenn du die Gabe Gottes erkenntest, das ist Voraussetzung. Und nicht, ist liebe Geschwister, liebe Zuhörer, viele wissen nichts vom Heiligen Geist. Und die Welt geht unter und wissen nicht, dass der Heilige Geist überall ist, dass er Himmel und Erde füllt. Er ist nicht ferne von jedem. Und sie wissen nichts vom Heiligen Geist. Und der natürliche Mensch erkennt nichts vom Geist Gottes. Obwohl er so ganz nahe ist. Obwohl auch Paulus sagt, denn in ihm, in, in ihm leben, leben und sind wir. Und man kann von diesem Geist nicht fliehen, nicht verstecken. Und sie wissen doch nichts von ihm. Viele wissen wenig vom Heiligen Geist, auch Gläubige. In Apostelgeschichte 19, im Vers 2, wo Paulus in Ephesus war und er redet, kommt zu den Fesern, fragt sie: Da waren zwölf Leute, und er fragt sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und wir wissen nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das waren gläubige Leute. Und so ist es. Ein Mensch kann gläubig sein. Dieser Heilige Geist an ihm wirkt. Er redet zu ihm in der Stille. Er bewegt ihn. Und der Mensch weiß es nicht, dass es der Heilige Geist ist. Oder? Dann die andere Seite, viele wissen viel, aber das ist ein Kopfwissen. Weil allein Wissen kann uns irgendwie bläht auf. Es heißt, Paulus sagt, Wissen bläht auf. Ja? Du weißt davon, aber du kannst nicht haben. Das ist auch ein Nachteil, oder? Nicht viele haben diese Gabe. So wirklich die Gabe, dass man sie hat und weiß, was man hat. Und erkannt hat, was man hat. Und, und bewahrt das, was man hat. Und auf richtige Weise ist es, wenn man bewahrt, diese Gabe, dass man sie nicht eingräbt, im Schweißtuch, Geschwister, sondern dass diese Gabe in uns quillt, als etwas Lebendiges. Dass man weitergibt, ne? dass diese Gabe in uns Frucht bringt, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Das ist, was Gott will. Das ist sein Sinn. Und jetzt, deswegen ist es, sie muss erkannt werden, und wie ich sagte, das ist das Ziel meiner Botschaft heute und dass wir auch diese Gabe näher erkennen und dass wir merken, dass Erkenntnis und Wissen verschiedene Dinge sind. Und jetzt erstmal, wir wollen diesen Heiligen Geist in Bildersprache ein wenig betrachten, wie ich schon sagte, der Heilige Geist wird uns als Wind gezeigt, dann als Wasser, als Feuer, als Öl, als Wein. Und da muss man es natürlich auch verstehen. Ich wurde, wollte heute erstmal die ersten drei einfach äh, kurz beleuchten, was die Bibel darüber zeigt. Aber zum Beispiel Öl, das ist ja diese Salbung des Heiligen Geistes, ja? wo der Heilige Geist wie ein wohlriechendes Öl, das heißt, ich werde gesalbt mit frischem Öl. Oder Jesus sagt, wo er kommt nach Nazareth und er sagt, der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat. Und der Geist Gottes ist Salbung oder auch Wein, das ist wirklich dieser, der nüchtern macht wo Jesus auf der Hochzeit zu Kana den letzten Wein, den besten Wein, auf zuletzt behalten hat. Und das ist auch wichtig. Oder in Hohelit heißt es, der Wein, der der Schläfer lippenredend macht, das ist das Bild des Heiligen Geistes, wo der, wo, äh, wo wirklich diese Wirkung da ist. Nun, jetzt erstmal zum Wind. Ein Bild für den Heiligen Geist. Und ich habe das früher schon mal äh, kurz erzählt, aber ich wende es ein bisschen wieder an. Als wir klein waren, äh, dann, äh, wir wohnten in Karatau, Südkasachstan, da gab es oft Wind. Und starken Wind, dann durften wir nicht raus. Und äh, natürlich, dann sitzen wir am Fenster mit meinem Bruder, schauen raus und hinten so von den Fenstern standen so hohe Pappelbäume. Und äh, die, die sind ziemlich hoch und wenn der Wind ist, dann bewegen sie sich ganz stark. Dann sagt einmal mein Bruder zum Papa, Papa, man muss diese Bäume absägen damit der Wind aufhört. Und das ist dieses kindliche Denken, ja? Der sieht Wind, aha, Bäume bewegen sich. Naja, man muss die Bäume absägen, damit der Wind aufhört. Aber das ist ja nicht die Bäume machen den Wind, sondern der Wind bewegt die Bäume. Und das ist gerade dieses interessante Bild, dass... Äh, der Wind, den sieht man nicht, aber man sieht die Wirkung. Er bewegt, er bewegt die Luft. Und wenn die Luft nicht bewegt wird, ja, was wäre? Dann würden die Leute ersticken. Aber auf der ganzen Erde, Gott hat auch den Wind gemacht. Ja? Das, das ist alles Lebendige. Und das ist ganz wichtig, dass alles Lebendige auch versorgt wird. Sauerstoff in den Wäldern, der dort produziert wird, der wird gebracht und die abgeatmete Luft wird weggenommen oder die verbrannte Luft wird weggenommen. So sieht man, Wind ist Leben, aber Wind ist auch eine Kraft, die bewegt, aber Wind kann auch eine Gefahr werden. Ja, wenn jetzt wirklich ein Sturm kommt, und das ist der Heilige Geist, wenn er nicht erkannt wird, wenn Gott redet, leise, er kommt wie ein leise Säusen, er kann dann auch als Gericht kommen, als Sturm. Die Bibel sagt auch davor, das heißt, mit einem Sturm wird verworfen die große Babel ja, Offenbarung 18 oder weiter, es sind diese Bilder, wo Gott zeigt die Wirkung und jetzt diese Vergleiche, Wind und der Geist in der Bibel. Wo Jesus redete zu Nikodemus dann sagte er, wie du nicht wissen kannst, den Weg des Windes, noch wie die Gebeine Mutterleib bereitet werden. So kannst du nicht wissen, Gottes Werk. Ne? Und, und er sagt, der Wind weht, wo er will. Ja, ich lese ganz kurz den achten Vers, Johannes 3, Vers 8. Wahrlich, ich wahrlich, ich so äh, im dritten, im achten Vers. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Da bezieht sich Jesus auf Prediger 11, wo es steht, wie du nicht wissen kannst den Weg des Windes, wie die Gebeine Mutterlei bereitet werden. Das bedeutet, diese Geburt geschieht durch den Heiligen Geist in der Seele, wo Nikodemus nicht wusste, wie kann ein Mensch wiedergeboren werden. Das ist die Wirkung des Geistes. Und Hebräer 1, Vers 7, da steht, er macht seine Engel zu winden, die Engel, die sind unsichtbar da, und seine Diener zu Feuerflammen, wieder als Wirkung. In Hiob 26, Vers 13 steht, am Himmel wird schön durch seinen Wind und seine Hand durchbohrt die flüchtige Schlange. Und man denkt, ja, was ist hier geschrieben? Aber das bedeutet, wenn der Heilige Geist weht, dann wird es schön. Durch seinen Wind. Oder es heißt, der seinen Wind aus den Vorratskammern kommen lässt. Und wenn man das Wort nicht versteht, dann denkt man, ja, oh, früher wussten die Leute, und das machen die Wissenschaftler, ja, die Leute wussten, wussten früher nicht, woher der Wind kommt, und die denken, Gott macht da irgendwelche Türen auf, und dann kommt der Wind. Nein, nein, das Wort ist wahr. Und diese Vorratskammern kann Gott öffnen, dass diese Gabe des Geistes, ja, dass es der Heilige Geist weht und kommt. Oder in Apostelgeschichte 2, Vers 2, 1 und 2, da heißt es, und der Heilige Geist kam wie das Brausen eines gewaltigen Windes. Nichts wurde zerstört, aber die Menschen, die Durstigen wurden voll heiligem Geistes. Ja? Es ist so schön, dieses Bild. Aber jetzt das andere Bild, wo Geist verglichen wird mit dem lebendigen Wasser. Wir wissen, das Wasser ist Leben und ohne Wasser gibt es kein Leben. Und auch der Mensch besteht eigentlich 70 Prozent ungefähr, ja, aus Wasser. Und deswegen braucht der Mensch dieses Wasser, ja. Und wir wissen, dass Wasser, das ist auch Kraft, ja, wenn zum Beispiel besonders diese Wasserkraftwerke da wird die Wasserkraft freigesetzt oder auch, wir wissen genauso, Wasser kann zu einer Gefahr werden. Genauso auch dieses jetzt im Ahrtal, damals wo diese Überschwemmung kam. Und wir haben selbst, ich habe als Kind auch erlebt, Überschwemmung, wo auf einmal ja, zu viel Wasser kam und... Äh, das kam so eine Welle auf unserer Straße, kam von den Bergen, das ganz schnell äh, hat nach einem Schneefall, heftigen Schneefall im März, kam auf einmal plus 20 ne? und auf den Bergen begann alles zu schmelzen und das Wasser kam. Und auf der Straße, ne, da, da war eine Welle so einen Meter hoch und das Bild bei mir noch, eine Frau läuft vor dieser Welle her und das Wasser hinterher. Und dann, naja, unser Haus war ein bisschen höher, ist verschont geblieben, aber die unteren Häuser wurden gefüllt mit Wasser. Ja, Wasser kann zu einer Gefahr werden, wieder wenn das Wasser kommt, als Gericht Gottes. Wenn es nicht erkannt wird. Die Wirkung des Wassers. Wir wissen, dass Wasser reinigt, erneuert, verwandelt. Gott will damit zeigen uns diese Wirkung. Wasser kann eine Wüste zu einer Oase machen, wo auf einmal alles grün wird und blüht. Und alles Lebendige braucht Wasser. Wie ich schon sagte, Wasser ist ein fester Bestandteil. Von allen Lebewesen und ohne Wasser gibt es auch keinen Stoffwechsel in unserem Körper. Ja, dieses Wasser, das da im Blut ist und das dieser Stoffwechsel bewirkt. Deswegen ist auch dieser Durst da und deshalb dürstet ein Mensch. Und Gott will damit zeigen, wir brauchen. Dieses lebendige Wasser, unser geistlicher Mensch braucht diesen, dieses lebendige Wasser. Deshalb auch der, der Durst wird gestillt. Und in Jesaja 44, Vers 3, wo Gott sagt, ich will Wasser gießen auf das Durstige und ströme auf das Dürre und dann erklärt, was das ist. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Da möge Gott uns Gnade schenken. Dieses Durstige und Gottes Antwort, Gottes Ich will, auf unser Will wollen. Oder dann sagt er gleich die Wirkung, dass sie wachsen sollen, wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbechern. So, diese Wirkung, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann ist dieses Wachstum da, dann ist auch die Frucht da. Das ist etwas Schönes, oder? Johannes 7, Vers 37 und 39, das sind Worte, die Jesus sagte beim Fest und wo er die Leute ruft und sagt, am letzten großen Tag des Festes trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann die Erklärung, das aber sagte er vom Geist, von dem Geist, den den empfangen sollten, die an ihn glauben, glaubten. Da sehen wir gleich die Erklärung, dass wenn jemand dürstet und zu Jesus kommt, er wird ihm geben, diesen Geist, und er wird gestillt, mit diesem, der Durst der Seele wird gestillt. Man kann auch sehen, wieder aus diesen Bildern, was zieht den Geist an. Herzensniedrigkeit. Man weiß zum Beispiel, wie das Wasser dahin zieht, fließt, wo es niedrig ist. Ja, der Strom fließt dahin, wo es niedrig ist. So weht auch der Wind dahin, geistig so, wo ein Tief ist, ja, wo ein Unterdruck sozusagen, wir sehen diese Bilder in den Zeitungen in den Zeitungen, wie es die Wetterlage ist, diese Karten, wo ein Hoch ist, wo ein Tief ist. Und wo ein Tief ist, unter Druck dahin zieht auch der Wind. Das sind Bilder für uns, ja, wo wir uns beugen, wo wir uns erniedrigen. Da, dahin zieht es den Geist. Der Geist der Gnade wird dem gegeben, wer sich demütigt, wer nicht stolz ist. Wer seinen Stolz bändigt. Der Geist der Weisheit wird auch dem Demütigen gegeben. Im Sprüche 1, Vers 2, da steht, Weisheit ist bei den Demütigen. Die nicht denken, dass, oh, ich weiß viel, ich habe viel erkannt. Da möge Gott uns bewahren. Jetzt das andere Bild. Wieder Feuer. Ein Bild für den Heiligen Geist. Wie ich sagte, ich wollte heute diese drei Bilder uns zeigen aus der Schrift. Und damit wir wirklich den Heiligen Geist besser erkennen. Und natürlich dann auch, was Jesus bei den Abschiedsreden kurz sagte. Aber jetzt, wir wissen, Feuer ist Leben. Ja? Wenn kein Feuer auf Erden gäbe, was wäre es das? Wir könnten keine Speise zubereiten. Der Mensch würde erfrieren. Es würde keine Menschheit geben. Wir wissen, dass Feuer ist eine Kraft. Zum Beispiel in den Autos, ja, wir fahren, ob es Sprit ist oder der Mensch auch mit Gas angetrieben ist, was auch immer, da ist in unseren Motoren, da ist Feuer. Und diese Kraft dieses Feuers bewegt das Auto und das Feuer in unseren Heizungen macht unser Haus warm. Und der Heilige Geist, wenn er uns bewegt, wenn er in uns wirkt, dann wird es in der Gemeinde auch warm. Aber wenn man ihn wieder nicht erkennt und von sich weist, dann kann er wieder auch wie ein verzehrendes Feuer, ja, als Gericht sein. Deswegen heißt es auch, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er kann Leuten reinigen und wenn wir sehen jetzt, warum Feuer Jesus sagte, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Lukas 2, 49, ja? Und er sagt, was wollte ich lieber, dass es brennte schon. Jesus möchte, dass jeder von uns angezündet ist. Dass er brennt. Und mit diesem reinen Feuer, nicht mit einem falschen Feuer, mit dem, das vom Himmel kommt, vom Heiligen Geist, und in Matthäus 3, Vers 11, da steht, wo Johannes der Täufer auf Jesus zeigt und sagt, er, der nach mir kommt, der ist stärker als ich, und sagt, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er will wieder zeigen, dass Jesus will uns dieses Feuer schenken als Gabe und uns mit diesem Feuer taufen. Und dann wissen wir, dass die Wirkung dieses Feuers, das Feuer, das ist wie eine Reaktion, wo zwei Stoffe sich vereinen und es brennt. Feuer zündet auch an, wenn es wirklich da ist. Wir wissen, das Feuer muss genährt werden. Es muss immer wieder dieser Stoff, das muss immer genährt werden, wie auch ein eine einfache Kerze oder auch ein Gasballon oder Sprit im Auto. Es muss da sein, immer wieder. Und deswegen kommen wir ja immer wieder in die Gemeinde, wo Gott uns aus seiner Gabe gibt. Und Feuer gibt Wärme und Licht reinigt, läutert. Und wie ich schon sagte, das Feuer auch eine zerstörende Macht haben kann. Wenn es wenn es aus der Kontrolle gerät. Ja, und so ist es auch. Gleichzeitig muss man auch in heutiger Zeit warnen. Es heißt auch, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und es gibt auch, wo viel von diesem Feuer des Geistes vielleicht geredet wird, aber wo ein falsches Feuer brennt. Da möge Gott uns bewahren. Und Jesus sagt, in den Abschiedsreden zu den Jüngern, ihr kennt ihn. Wo er jetzt gerade, wir haben im Schriftwort gehört, Jesus nimmt Abschied und sagt, ich gehe, aber ich werde einen anderen Tröster senden, der bei euch bleiben wird. Und er sagt dann zu ihnen, ihr kennt ihn. Und die Jünger, ja wie, sie kennen ihn nicht. Und er sagt, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und es ist für uns wichtig, diese Seiten des einen Heiligen Geistes ein bisschen betrachten. Der Heilige Geist, ist ein Geist der Wahrheit. Wir haben betrachtet der Heilige Geist als Wind, der Heilige Geist als lebendiges Wasser, der Heilige Geist als Feuer und jetzt diese Verfeinerung, ja? Er ist ein Geist der Wahrheit. Aus ihm kommt keine Lüge. Der Teufel, der will, die Leute belügen, kommt auch um die Ecke. Sollte Gott gesagt haben. Aber der Heilige Geist, durch ihn wurde ja das Wort gegeben. Er ist ein Geist der Wahrheit und wird auch in alle Wahrheit leiden, damit man ihn besser kennt, immer tiefer erkennt. Und Jesus sagt, ihr kennt ihn. Und er bleibt bei euch. Die bleibt. Ja, der war da. Und er hat Jesus zu ihnen gesagt, wisst ihr nicht, welcher Geisteskinder ihr seid? Die wollten Feuer fallen lassen auf die, auf die Leute dort. Das wäre ein falsches Feuer. Das war ein Feuer des Gerichts. Und das will Gott nicht. Er sagt, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Und sie wussten es noch nicht. Und dieses Menschliche, das muss gezähmt werden, es muss verbrannt werden. Der Geist der Wahrheit macht frei. Jetzt, er ist ein Geist der Gnade. In Sacharja 12, da steht im 10. Vers, aber über das Haus David, das sind ja die geistigen Israeliten und die Bürger zu Jerusalem, will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen. Es ist ein Geist der Gnade. Ja, Geschwister, was wäre, wenn dieser Heilige Geist nicht ein Geist der Gnade wäre? Wo wären wir? Und er bringt die Gnade Gottes zu uns. Er zeigt, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Geduldig von großer Güte und er möchte den Menschen begegnen. Was wäre aus dieser Frau am Jakobbrunnen, Jakob wenn jetzt Gott jetzt richtig gekommen wäre? Aus mit ihr. Nein, Gott kommt. Er möchte helfen und Gnade schenken. Er ist ein Geist der Weisheit. Er möchte uns erleuchten, uns Weisheit geben. Ja? Und Paulus betete ohne Unterlass in Epheser 1, Vers 17, er sagte, dass ich bete, dass Gott euch gebe, den Geist der Weisheit. Sie waren ja aus diesem Geist geboren. Sie waren ja mit diesem Geist auch schon versiegelt als Pfand des Erbers. Aber Paulus betet. Und deswegen, sie brauchen mehr diese Wirkung, um ihn zu erkennen. Der Geist Gottes gibt Gnade, ihn zu erkennen, er ist ein Geist der Erkenntnis und der Stärke. In Jesaja 11, Vers 2 steht es von diesem Heiligen Geist, dass er auf dem ruhen wird. Ne? Auf, diesem, auf dieser, aus diesem Zweig, die Route Davids, die aufgehen wird. Das war eigentlich Jesus, dass auf ihm dieser Geist ruhen wird der Geist der Erkenntnis und der Stärke er ist ein geist der liebe und diese geschwister ein mensch der den heiligen geist hat der ist mit der liebe gottes erfüllt ist so nur so kann man lieben und ohne diesen Heiligen Geist kann man nicht lieben. Es heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben, wird, gegeben ist. Und wir sollen einander lieben. Und je mehr wir haben diese Liebe Gottes in uns, desto mehr können wir geben desto mehr können wir einander lieben. Und das muss fließen. Geschwister, das, die muss da sein. Und wie eine Quelle, die nicht quillt, da kannst du nicht trinken. Genauso muss die Liebe Gottes in uns quellen, Dass wir weitergeben. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir wirklich, Jesus sagte, ihr kennt ihn dass wir ihn, den Heiligen Geist, als einen Geist der Liebe kennen. Er ist ein Geist des Gebets. Er bewegt uns zum Gebet. In Römer 8 steht es, Ja, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sondern dieser Geist, er bewegt uns oder gibt uns auch zu beten mit unersprüchlichem Seufzen. Ja, er hilft unsere Schwachheit auf, ja. Er ist ein Geist des Lebens. Wirklich, weil wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann sind wir tot. Und wenn wir den Geist des Lebens haben, wenn wir Kinder sind, dann ist auch Leben in uns. Und diese Vielseitigkeit ist, das steht in 1. Korinther 12, Vers 4. Es ist ein Geist, der da wirkt in allen. Diese Vielseitigkeit dieses eines Geistes müssen wir verstehen, erkennen. Und seht mal, deswegen ist der Heilige Geist, er ist eine Person Und er ist eine dritte Person der Gottheit. Wir müssen auch erkennen, dass es nicht einfach so irgendwo ein Geschenk, ist, sondern er selbst der Heilige Geist. Er lebt in uns. Er hat einen Willen, ja. Dort in 1. Korinther 12, Vers 11, es heißt, und teilt einem jeden zu, nachdem er will. Der Heilige Geist, er hat diese Eigenschaften, er hat einen Willen, er hat Gefühle. Der Heilige Geist, er liebt, aber er kann betrübt werden er kann gedämpft werden, deswegen ist eine Heilige Geist eine Person und er hat ein Wissen, wie es heißt, wer weiß, was in Gott ist. Und so steht geschrieben, also weiß niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes, der in Gott ist. Und dieser Heilige Geist will in uns sein. Nun, wollen wir jetzt zum Schluss zu Jesus kommen? Weil Jesus sagte, komme zu mir. In Johannes 7, 37, Wenn da dürstet, der komme zu mir. Und ich hoffe, Geschwister, ich habe es uns nicht schwer gemacht, dass wir so vielseitig, ja, der Heilige Geist als Wind, als Feuer, als lebendiges Wasser und so, Jesus sagt komm zu mir und trinke. Und in Johannes 4 weiter oder er sagt, wo sie sagte, Herr, gib mir dieses Wasser. Die hatte Durst und schon bittet sie ihn, Herr, gib mir. Und Kolosser 2 Vers 3, da steht in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und bevor Jesus zum Himmel gefahren ist, sagt er, von dem Meinen wird das Nehmen. Johannes 16, Vers 15, von dem Meinen wird das Nehmen und euch verkündigen. Dieser Heilige Geist, der, der nimmt es von Jesus und gibt es uns. Und Jesus sagt, alles, was der Vater hat, ist mein. Deswegen, von dem Meinen wird das nehmen und euch geben. Jedem, wer da will. Hast du diese Gabe erkannt, dann bitte ihn, Jesus. Und Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich geben, das will ich tun. Und deswegen einfach, komm zu Jesus. Komm zu dieser Quelle, weil Jesus ist diese lebendige Quelle. Und du musst nicht Geld anbieten. Du musst nicht etwas tun, sondern du musst kommen und dich, dein Inneres ihm geben. Du willst, er will in dir brennen und du in ihm, ja. Er will in dir quellen. Und du in ihm, er will dieses Wehen des Geistes geben. Und du in ihm sollst weiter wirklich bewegt werden, Quellen brennen. Das ist, was Gott uns sagen möchte durch dieses Wort. Und wie Jesus sagte, wenn du erkenntest die Gabe Gottes, wer der ist, der zu dir spricht, zu dir spricht, du würdest ihn bitten. Hast du das Verlangen, ihn zu bitten? Hast du das Verlangen, zu ihm zu kommen, zu trinken, angezündet zu werden, zu brennen? Oder auch, dass der Geist Gottes deine Seele bewegt. Dieses stille, leise säusen aber es ist da. Ja, und wie er sagt, er wird dir lebendiges Wasser geben, umsonst. Immer wieder sagt uns dieses diese Bibelwort, Gott möge uns Gnade schenken, dass wir wirklich heute Morgen ein wenig erkannt hätten, diese Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Lasst uns beten, ich möchte mit uns beten, lasst uns zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi kommen wir zu dir, Vater. Und wir sind so dankbar, Vater, dass du so reich bist. Und dass du dem Durstigen möchtest, aus der Quelle des lebendigen Wassers zu geben, umsonst, Herr. Und wir sind so dankbar, dass du dich nicht änderst. Du bist heute genauso wie auch vor Zeiten. Und du bleibst, wie du bist. Und wir danken dir, Vater, dass alle gute und vollkommene Gabe kommt von dir. Aber du gibst uns in Jesus alles, was wir brauchen. Ach, Jesus, schenke auch heute uns dieses Verlangen, dass wir trinken. Und selbst zur Quelle werden. Dass wir angezündet brennen, aber auch andere zünden. Dass wir verstehen, dieses Wesen des Heiligen Geistes. Dass dein Geist möchte nicht eingeschlossen werden, sondern wirken, brennen. Ach Jesus, hilf uns. Dass auch diese Stunde auch mir selber und uns auch etwas Bringt Thailand, auch wenn wir im Blick auf Pfingsten schauen, wo dein Heiliger Geist zu uns reden möchte. Und dass wir auch wirklich doch erfüllt werden, genauso wie damals, mit diesem Heiligen Geist. Oh Jesus, wir danken dir, dass in dir alles ist. Segne uns als Gemeinde, segne auch unsere Kinder, die Sonntagsschule, wenn sie jetzt gehen in den Unterricht, Segne unsere Sonntagsschullehrer, auch belehre du sie, Herr, hilf, dass auch sie aus dieser Gabe weitergeben. Segne unsere Jugend, Heiland. Danke, dass du auch junge Leute auch schon früher zu dir rufst und ihnen Durst schenkst, aber auch antworten und diesen Durst stillst. Segne Heiland unsere Jungverheirateten und unsere, die im mittleren Alter stehen oder die ältere Geschwister, Herr, uns die alten Geschwister, jeden, der schon älter geworden ist oder auch schon bald abscheidet, Herr, für jeden hast du etwas. Jeden Tag aufs Neue. Wir danken dir und preisen dich und sagen dir alle Ehre, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.